1: ¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Nos acompaña la licenciada en nutrición y dietética, eh, Joanny Yerí Pérez, quien es directora de nutrición del Centro Médico Episcopal San Lucas. Saludos,
2: licenciada. Saludos, Sandra, y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Para nosotros, Yoangeli, hoy nos va a hablar sobre la nutrición y las
1: condiciones gastrointestinales. Eh, es una, yo digo, van una va de la mano de la otra, porque precisamente eh, las condiciones gastrointestinales se dan precisamente en muchas personas desde que venimos al mundo. Basta con mirar a un bebé recién nacido que no tolera cierta leche de fórmula eh, o que no puede porque no puede ser alimentado por leche materna. Vamos a hablar sobre este tema que es demasiado eh, importante. ¿Cuán relacionadas y qué debemos saber sobre la nutrición y las enfermedades gastrointestinales?
2: Pues mira, Sandra, muy bien, como tú mencionas, van de la mano las condiciones gastrointestinales y la nutrición es parte del tratamiento de todas estas condiciones gastrointestinales que son muchísimas, ¿verdad? Este, parte de ese tratamiento es una buena alimentación, una alimentación balanceada. Siempre tenemos que ir acompañado del médico y de la nutricionista para poder quizás aliviar esos síntomas que muchas de esas condiciones nos provocan o quizás, ¿verdad? Entonces, este, aliviarlo, o quizás hasta, hasta curar esta condición junto con un tratamiento farmacológico, y entonces lo que vendría siendo una, una dieta o una alimentación balanceada. Todo va a depender del tipo de condición gastrointestinal que tengamos, ¿verdad? Este, todos tienen un una intervención nutricional distinta va a depender de la condición que tengamos y del estilo de vida de la persona, porque también es bien individual. Es bien importante que sepamos que quizás yo puedo tener una condición gastrointestinal y intervención nutricional que, el, que yo tenga conmigo no significa que va a ser la misma que quizás tenga otra persona.
1: Claro, ¿cómo podemos eh, definir eh, lo que son las condiciones gastrointestinales? ¿Y cuáles son las más frecuentes con las que se están trabajando aquí en Puerto Rico?
2: Mira, yo te diría que las más comunes al momento son el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es prácticamente cuando los contenidos estomacales, ¿verdad? Se devuelven desde el estómago hasta el esófago. Esto normalmente nos pasa mientras dormimos. Diría que esa es la número uno, compitiendo, ¿verdad?, con lo que es la gastritis o la acidez estomacal, que es cuando el revestimiento de nuestro estómago entonces está inflamado, quizás por una mala alimentación, por fumar o por entonces consumir bebidas alcohólicas en exceso. También entre las más comunes está la enfermedad de Crohn's y la colitis ulcerativa. La enfermedad de Crohn's es también una inflamación, la, puede este, comenzar desde la boca hasta el intestino, puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal. Y la colitis ulcerativa también es una inflamación, pero esta se enfoca más en el, in el intestino grueso, lo que vendría siendo el colon y entonces el recto.
1: Ok, vamos a hablar de eh, de una de las de la primeras, ¿verdad? Que eh, básicamente he escuchado hasta jovencitos quejándose de que sienten o que tienen gastritis. ¿Cómo nosotros podemos definir qué es realmente gastritis, qué síntomas son los que se presentan, versus eh, unos diagnósticos de, de pasillo? Cuando digo de pasillo es la persona que no acude al especialista y ya se autodiagnostica. O alguien en la familia lo diagnostica, de decir, ah, pues debes tener esto porque yo tenía estos mismos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la, la, de la gastritis y cómo se llega a ese diagnóstico?
2: Claro, como bien mencionaste, es bien importante que si alguno de las personas que nos está escuchando alguna vez ha presentado alguno de estos síntomas que voy a mencionar, eh, acuda a su médico, ¿verdad? Busque ayuda entonces del médico para obtener un diagnóstico certero y pueda comenzar este, con el tratamiento necesario, ¿está bien? Dentro de, lo, de los síntomas más comunes que se presentan cuando tenemos gastritis o así de estomacal, está la sensación de ardor o quemazón, ¿verdad? Sentimos como un ardor en la boca del estómago, muchas veces tenemos... Malestar, se siente como un dolor punzante. Hay personas que dicen como si sienten como si tuvieran este dolor de pecho, incluso acuden a salas de emergencia pensando que quizás van a infartar o que están padeciendo alguna condición cardíaca, y no necesariamente en muchas ocasiones es debido al dolor que nos puede provocar la gastritis. En algunas ocasiones nos pueden dar náuseas vómitos, si tenemos una gastritis ¿verdad? aguda o crónica y al, algunas ocasiones también tenemos como sensación de saciedad, me siento lleno y en realidad no he comido nada durante el día, pero es debido también a esos síntomas que nos pueden aparecer a causa de, de esta condición.
1: ¿Desde cuándo o cómo comienza a desarrollarse la gastritis?
2: Mira, pues la realidad es comenzando por malos hábitos de alimentación puede ser uno de los factores que nos pueden llevar a, a padecer de gastritis, puede comenzar de cualquier edad, ¿verdad? Este, desde cualquier etapa del desarrollo. Este también pueden haber otros factores externos como el estrés, la ansiedad, que pueden entonces provocarnos este, la gastritis. ¿En qué
1: Pero, tipo de, de, de sector de la población es más frecuente?
2: Mira, pues es más frecuente comenzando en la adolescencia hasta yo diría que adultos mayores de 40 a 45 años. Es la edad en donde mayor ¿verdad? población de pacientes que padecen de esta condición este, tenemos. Yo diría quizás por el ajetreo, por la mala alimentación, quizás el ajetreo que llevamos o no cocinamos en la casa o comemos cualquier cosa que encontramos en el camino. El, ¿verdad? La, el método de alimentación que llevamos no es el adecuado en esta en esta etapa de vida, así que este es un factor que nos lleva a padecer de esta condición.
1: ¿Qué, eh, qué, qué situación o cómo puede influir, por ejemplo, un bebé que ya desde sus primeros meses de nacido ha tenido que pues ser cambiada la, la manera de alimentarlo. ¿Cómo va cómo va influyendo eso? Pregunto si ese tipo de, de, de persona es más vulnerable a desarrollar artritis mientras va creciendo.
2: Pues mira, yo diría que ya cuando lo, ¿verdad? Lo desarrollas desde tan pequeñito, eres más consciente al momento de hacer la elección de lo que vas a consumir, mientras va entrando en edad mayor. Así que yo diría que lo tienen mayor controlado. Es menos probable que recurran a síntomas severos porque ya van a ser más conscientes. Ya desde pequeñitos van aprendiendo lo que su cuerpo tolera y no tolera, lo que les cae bien y lo que ¿verdad? Quizá exacerba esos síntomas. Y al momento de la adolescencia y la adultez quizás hacen este, ¿verdad? decisiones más asertivas al momento de seleccionar esos alimentos que van a consumir y quizás pueden mantener la condición más controlada y estable.
1: ¿Cómo se trabaja en, en términos nutricionales con un paciente diagnosticado con gastritis? Primero, vamos a, a conocer qué tipo de alimentos son los que le exacerban estos síntomas, qué tipo de alimentos no se le recomienda ingerir o, o limitar entonces la ingesta de este tipo de comida ¿Y cómo nosotros podemos entonces trazar un plan nutricional para una, una persona con esta condición?
2: Claro. Nosotras las nutricionistas le llamamos a la dieta de estos pacientes una dieta libre de irritantes. Este, y esto consiste verdad prácticamente en tratar de limitar o evitar, verdad eliminar prácticamente los alimentos que son fritos, las carnes fritas las papitas fritas, todo esto ¿verdad? le añade cantidad de grasa adicional al alimento y nos va a provocar síntomas de gastritis. Tratar de evitar todo lo que son los embutidos o carnes enlatadas, la tocineta o bacon, el chorizo, el peperón el salami, el corned beef, que es bien famoso y a los puertorriqueños les gusta tanto, las jamonillas, las salchichas, los hot dogs, todo este tipo de embutidos tras que son altos en sodio, son altos en contenido de grasa y también este, nos van a exacerbar los síntomas de la gastritis. Lo que son salsas picantes como la salsa barbecue o estas salsas mexicanas famosas que nos gustan, las salsas que son a base de tomate como la salsa marinara, las salsas que son alt con alto contenido de grasa como la salsa alfredo, debemos limitarlas o evitarlas, el ketchup y el vinagre, también son alimentos que nos provocan síntomas de la acidez. El chocolate, que es un alimento que nos gusta a muchos, pero también se considera un irritante. Todo lo que son bebidas con cafeína el té, el café, el refresco, las bebidas energéticas que también son, tienen alto contenido de cafeína. La cafeína también nos irrita verdad, el estómago, así que debemos tratar de limitarla, evitarla si padecemos de gastritis. Condimentos como la paprika, el ajo, la cebolla, la pimienta, también debemos limitarlos. Eh, lo que son las leches enteras, ¿verdad? Leche entera que es alta en grasa, los heavy cream, el whisk cream, los quesos altos en grasa también nos van a, verdad, a provocar síntomas de gastritis. Bien importante, podemos, vamos a pensar, ¿y entonces qué queso me voy a comer si todos los quesos tienen grasa? Vamos entonces a tratar de optar por quesos como el queso suizo o el mozzarella que aunque tienen contenido de grasa, su contenido es menor si lo comparamos con el resto. Eh, también debemos mencionar las frutas cítricas, el limón, la toronja, la china, la piña. ¿verdad? Y el jugo de cranberry o el cranberry, que son este, irritantes y son cítricos también, esto es bien individual porque me he encontrado con pacientes que padecen de gastritis y me dicen, no, pero yo todas las mañanas me tomo mi juguito de china y no me da ningún síntoma y me siento bien. Versus, he tenido otros pacientes que no toleran nada de jugo de china ni de estos cítricos, así que es bien importante conocer nuestro cuerpo, probar estos alimentos y saber, mira, yo tomé jugo de china y no lo toleré el lo, lo puedo tolerar para entonces no cohibirnos o prohibirnos de alimentos que quizás a nosotros como individuos no nos hacen daño. Bien importante mencionar también los postres de panadería que nos gustan mucho incluyendo el pan de panadería y el pan sobao. Tienen, Utilizan manteca y grasa para confeccionarlo, así que tienen un alto contenido de grasa. Y por último y no menos importante, el alcohol. El alcohol lo debemos limitar porque entonces también nos va a exacerbar o a provocar estos síntomas de la gastritis.
1: En términos de, de lo que es la, la gastritis, eh, el paciente puede esperar eh, algún tipo de, de cura en esta condición o la gastritis llegó para quedarse?
2: Pues la realidad, ya una vez padecemos ¿verdad, del diagnóstico, lo que Hacemos es mantenerlo en control. Puede, podemos, puede ser recurrente, podemos volver a tener los síntomas y volver a tener la necesidad de visitar el especialista en las condiciones gastrointestinales para entonces recibir este. Ey, Dios mío! Recibir el tratamiento farmacológico, discúlpame. No, Así que, mm -hmm. sí si sí, padecemos. Si padecemos de la gastritis, la vamos a tener, ¿verdad? Siempre si la podemos tener controlada, pero si hacemos desarreglo en la alimentación, pues sí podemos volver a presentar esos síntomas.
1: ¿Qué otras eh, situaciones o cómo se puede agravar, qué consecuencia tiene una persona de no tratarse la gastritis?
2: Si no nos tratamos la gastritis, podemos tener ¿verdad? Es obstrucciones gastrointestinales en el intestino, perder parte de nuestro intestino. Podemos incluso padecer de cáncer tanto del esófago como del estómago porque vamos a tener todos esos jugos gástricos y ese ácido gástrico todo el tiempo en fuego, así que nos va a ir quemando. Esa quemación va a afectar nuestro estómago y esófago y nos puede llevar a padecer entonces de, de incluso un cáncer de estómago o de esófago. Así que es bien, bien importante que si presentamos síntomas de estas condiciones, busquemos asistencia médica. En términos de lo que es el
1: reflujo, que es otro de los dolores de cabeza de, de muchísimas personas, lo asocian muchas veces con eh, mientras más avanzado en edad, ¿eso es un mito? ¿Cómo se desarrolla esta condición?
2: Mira, pues principalmente sí, somos los adultos los que padecemos principalmente de del reflujo gastroesofágico, que como ya mencioné, es cuando se nos sube o es ese contenido estomacal, ya comimos y quizás nos acostamos, muchas veces nos pasa porque comemos quizás a horas inadecuadas, eh, y entonces, pues acabamos de comer y nos acostamos a dormir. Quizás ya teníamos ese, ese revestimiento de nuestro estómago un poquito irritado, y eso entonces nos va a provocar que se nos sube a, se nos suba a ese contenido estomacal. Y entonces, ahí tenemos ese reflujo gástrico. Se les recomiendan muchas cosas a los pacientes, entre ellas acomodar la cama, ¿verdad? De 6 a 9 pulgadas, la cabecera de la cama. Podemos poner madera o algún, ¿verdad? Este. Artículo que tengamos disponible en nuestro hogar para darle entonces un poquito de, de posición al madre o incluso podemos hacerlo con la cabecera. Nunca colocarnos almohada en la espalda porque eso no nos va a asegurar una posición segura. Eso sí tenemos, ¿verdad? Ese síntoma de, del retroceso de esos alimentos mientras dormimos. Eh, a los pacientes que padecen de reflujo gastroesofágico también se les recomienda que no utilicen ropa muy apretada que eviten fumar, el fumar ¿verdad? es un factor de riesgo para el reflujo gastroesofágico y no se les recomienda esperar mucho tiempo entre comidas, hay veces que pensamos que quizás si dejo de comer o pasa mucho tiempo sin comer voy a sentirme mejor y voy a aliviar los síntomas y la realidad es que no, vamos a tener un desequilibrio en el estómago, verdad en esos ácidos del estómago y lo que vamos a hacer es empeorar los síntomas
1: ¿Qué cosas debe evitar la persona?
2: Pues la persona, las personas que padecen de reflujo gastroesofágico es eh, bien parecido a lo que son los pacientes ¿verdad? que padecen de gastritis, incluyendo también lo que es la menta, la hierbabuena. Eh, el chocolate, igualmente, ¿verdad? Que es la gastritis, todo lo que es frito, papas fritas, carne frita, chicharrones de pollo, todas estas cosas que encontramos en, en los chinchorritos, tratar entonces de evitarlas. Eh, eh, condimentos que sean muy fuertes como la pimienta, el ajo, ¿verdad? En Puerto Rico somos famosos, eh, nos encanta utilizar ajo para todo, pues si tú padeces de reflujo gastroesofágico, debes tener mucha, mucha precaución con este condimento. También lo que son los embutidos, como mencioné anteriormente, las salchichas, los hot dogs, las amonillas, todas estas carnes y embutidos son altos en contenido de grasa y esto nos va a exacerbar este verdad los síntomas de reflujo y nos puede provocar ese retroceso de los alimentos. Las frutas cítricas, como ya había mencionado, es bien individual también. El limón, la china, la piña, la cranberry. este Va a depender individual de la persona, pero son parte de los alimentos que tenemos que tener precaución.
1: Claro, y fíjate que es una,
2: una situación bien difícil. Y sobre
1: todo cuando somos más jóvenes, yo creo que somos más estamos más en eh, la mentalidad de arriesgarnos, a probar cosas nuevas en términos de la, del alimento si no es con eh, de estas salsas picantes, no, no, no nos gusta comernos ciertas, ciertas comidas la, más de corte mexicano. Eh, el pique es uno de los reyes en la mesa a la hora de comer para mucho. Eh, el queso todas estas salsas, eh, mientras más salsas eh, y alternativas tengan de salsa, eh, más les gusta, más picante. Eh, así que para aumentar la intención de intensidad de, de ese sabor, y es una situación bien difícil porque en todos lados que vamos siempre nos ofrecen este, esa alternativa, eh, cuando somos más jóvenes tal vez no, no tenemos esa conciencia de que en algún momento nuestro cuerpo va a seguir envejeciendo, nuestros órganos van a seguir envejeciendo y va a llegar el momento en que esos alimentos no nos van a hacer bien, eh, yo digo que es como una, como una bomba de tiempo eh, y es una claro. situación bien difícil, eh, todos estos embutidos que son riquísimos aquí, bueno, no todo el mundo, ¿verdad? Para muchos les gusta ir a una a cualquier lugar eh, en familia y, y detenerse en los distintos carritos de Bordeaux, de estas alternativas que hay de embutidos, salchicha italiana, wow la las la alternativas son sí. you name it <ríe> muchísimas pero la realidad Así es, es muy... que, que yo no sé de en qué momento verdad este y muchos lo no han hecho parte de su estilo de vida
2: Sí, no, claro que sí. Incluso yo he tenido la oportunidad de visitar restaurantes donde la comida es bien criolla y te promocionan el arroz blanco con la habichuela guisada y el corn beef, que eso es algo bien puertorriqueño. ¿Quién, verdad? Todos, Yo creo que todos nosotros hemos comido arroz blanco con corn beef en casa de nuestras abuelitas. Es bien difícil poder dar esa cultura que nos enseñan desde pequeño, porque eso ya ¿verdad? viene ya de nuestras casas desde pequeñito, que nos hacían hasta los dos para desayunar. Eh, y cuando salimos a la calle, tenemos muchas de esas opciones disponibles. Quien no va a un restaurante y pide el mayo ketchup este, para echarle a cualquier alimento que se esté comiendo, como bien tú mencionas, para resaltar ¿verdad? ese sabor. Pero si somos unas personas saludables que no padecemos de ninguna condición gastrointestinal, podemos quizás darnos ese gustito de vez en cuando sin abusar, porque como bien mencionaste también, en algún momento yo siempre digo, el cuerpo nos pasa factura, el cuerpo nos olvida, y todo lo que en algún momento entró por ese cuerpo nos va a pasar factura en algún momento. Así que tenemos que tener moderación y ser bien conscientes al momento de ingerir todos estos tipos de alimentos.
1: Claro, vamos a hacer una pausa. En breve continuamos dialogando con la licenciada Yoangelí Pérez, directora de nutrición en el Centro Médico Episcopal San Lucas, sobre la nutrición y las condiciones gastrointestinales. No se vaya, que en breve continuamos.
0: Tu salud no se detiene, al igual tu programa San Lucas al día por Radio Leo 1170 M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: Las enfermedades digestivas son trastornos del aparato digestivo que algunas veces se denomina tracto gastrointestinal. En la digestión, el alimento y las bebidas se descomponen en pequeñas partes llamadas nutrientes que el cuerpo puede absorber y usar como energía y pilares fundamentales para las células. El aparato digestivo está compuesto por el esófago, tubo de alimento, el estómago, los intestinos grueso y delgado, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar, el primer signo de problemas en el aparato digestivo con frecuencia comprende uno o más de los siguientes síntomas, sangrado, distensión, estreñimiento, diarrea, acidez gástrica, incontinencia, náuseas y vómitos, dolor en el abdomen, problemas para tragar, aumento o pérdida de peso. Una enfermedad digestiva es cualquier problema de salud que ocurre en el aparato digestivo, las afecciones pueden ir de leves a graves. Algunos problemas comunes incluyen acidez gástrica, cáncer, síndrome del intestino irritable e intolerancia a la lactosa. Otras enfermedades digestivas incluyen cálculos biliares, colesistitis y colangitis, problemas rectales como fisura anal, hemorroides, proctitis y prolapto rectal, problemas del esófago como estenosis o estrechamiento, acalacia o esofagitis, problemas estomacales, incluyendo gastritis, úlceras gástricas usualmente causadas por infección, problemas hepáticos como hepatitis B, hepatitis C, cirrosis, insuficiencia hepática y hepatitis alcohólica y autoinmunitaria, pancreatitis y pseudoquiste pancreático, problemas intestinales como pólipos y cáncer, infecciones, celiaquía, enfermedad del Crohn, colitis ulcerativa, diverticulosis, mala absorción, síndrome del intestino corto e isquemia intestinal y también está la enfermedad del reflujo gastroesofágico, enfermedad de úlcera péptica y hernia de hiato. Los exámenes para los problemas digestivos pueden abarcar colonoscopía, endoscopía de vías digestivas altas, endoscopía con cápsula, entre otros. Muchos de estos procedimientos quirúrgicos se llevan a cabo en el aparato digestivo, estos incluyen intervenciones realizadas usando endoscopia, la parascopia y cirugía abierta. Se pueden realizar trasplantes de órganos en el hígado, el páncreas y el intestino delgado. Muchos proveedores de atención médica pueden ayudar a diagnosticar y tratar los problemas digestivos. Un gastroenterólogo es un médico especialista que ha recibido formación adicional en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos digestivos. Otros proveedores involucrados en el tratamiento de enfermedades digestivas incluyen profesionales de enfermería, nutricionistas o dietistas, médicos de atención primaria, cirujanos o radiólogos. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día. También a través de Radioleo1170.com.
1: Continúa escuchando a San Lucas al día del programa del Sistema de Salud Episcopal. Con ustedes, Sandra Torres Pulpán, nos acompaña la licenciada Joan Pérez, en directora de nutrición del Centro Médico Episcopal San Lucas, con el tema de nutrición y las condiciones gastrointestinales. Una de, la, de las condiciones gastrointestinales que más eh, está afectando a nuestra población, ya la licenciada la trabajó en la pasada, en el pasado segmento, es la gastritis, la otra el reflujo, otros de otras condiciones que también eh, están bastante altitas en términos de diagnóstico aquí en Puerto Rico, sobre todo con jóvenes, es la colitis ulcerosa o colitis ulcerativa. ¿En qué se diferencia? Porque muchas veces hablamos de Crohn y hablamos de colitis ulcerativa, y mm, a veces te, eh, confundimos como que es lo mismo y no. ¿No? Son dos condiciones eh, distintas, Los, son diagnósticos distintos, debo decir, ¿cuáles son las señales de cada una y en qué se
2: diferencian? Exacto. Este, tienes mucha razón, Sandra, muchas veces las confundimos y tenemos que ser conscientes que aunque ambas son condiciones inflamatorias crónica, crónicas del tracto gastrointestinal, la enfermedad de Crohn's, afecta cualquier parte de nuestro tracto gastrointestinal. Puede comenzar desde la boca hasta entonces el recto. A diferencia de la colitis ulcerativa, que la colitis ulcerativa se limita solamente a nuestro intestino grueso, es decir, el colon o el recto. Así que los síntomas, aunque son parecidos, no son iguales. Y los voy a mencionar, cuando padecemos de colitis ulcerativa, Podemos presentar síntomas como diarrea, sangrado rectal, en ocasiones no, ¿verdad? No siempre vamos a tener sangrado rectal, pero se puede presentar. Nos va a dar dolores y, cala y calambres abdominales. Vamos a sentir una necesidad urgente de ir al baño y vamos a notar una pérdida de peso involuntaria, quizás relacionada a esos episodios de diarrea. En, por otro lado, tenemos los síntomas de lo que vendría siendo la enfermedad de Crohns. La enfermedad de Crohns también vamos a tener dolor y cólicos abdominales, pero en Crohns podemos tener náuseas, podemos tener fiebre y podemos tener fatiga, a diferencia de la colitis. En el Crohns también vamos a tener episodios de diarrea intratable, vamos a presentar sangre en, en las heces y vamos a tener disminución del apetito y, por ende, pues, una pérdida. Este, sin razón de peso así que si nosotros vemos que tenemos estos episodios de diarrea incontrolable que se extienden por varios días, tenemos que buscar ayuda médica porque quizás estamos padeciendo alguna de estas condiciones y no lo sabemos
1: eh, en, esa, en esas situaciones ¿verdad? he escuchado testimonios de, de personas que fueron diagnosticadas con, con colitis ulcerosa, ulcerativa cuando jóvenes eh, es una situación bien dolorosa. Eh, muchos de estos jóvenes se cohiben de, de salir, se van apartando de lo que eh, su estilo de vida, ¿no? Eh, y entonces, pues, tienden a caer mucho en depresión. ¿Cómo se puede trabajar con este paciente? ¿Cómo se trabaja con el paciente de curitis ulcerosa?
2: Sí, es correcto. Como Miguel menciona, es una condición bien agotadora porque es como volver a comenzar desde cero en la introducción de alimentos, por lo menos así yo lo trabajo con mis pacientes, porque... Es bien individual, este, hay muchas cosas que ellos no pueden comer, hay muchas cosas que se tienen que limitar. Muchas veces estas condiciones comienzan en la adolescencia y es un proceso bien complicado explicarle a estos adolescentes qué cosas que ellos comían acostumbraban a comer o que quizás que era lo único que comían porque ahora estamos en la era de los picky eaters y muchos adolescentes comen bien, bien limitadas cosas o bien limitados, ¿verdad? La cantidad de alimentos que consumen. Es bien complicado poder llevarlo guiarlos en este proceso a descubrir alimentos nuevos, a probar otras texturas, a incluir cosas que quizá antes no comían todo esto de, tratando de ayudarlos a minimizar estos síntomas tratando de ayudarlos a sentirse mejor hay muchos que obviamente en el proceso se deprimen, como bien mencionas, no saben qué van a comer, nada de lo que les gusta lo pueden comer, pero comenzamos así, introduciendo nuevamente todos estos alimentos, investigando, pues mira, comí esto y me cayó bien, aunque en la literatura dice que eso no es recomendado para los pacientes con colitis, yo lo comí y me sentí bien, pues continuamos y vamos experimentando alimento por alimento, entonces así podemos descubrir qué tolera, qué no tolera y cómo lo podemos entonces continuar manejando, siempre tratando de darle y brindarle la mayor cantidad de alimento a estos pacientes para no limitarlos y puedan verla continuar con un estilo de vida lo más normal posible.
1: Claro, yo sé que son muchísimas condiciones de, de salud en de, de, de términos nutricionales que, que se trabajan acá en, 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 con nuestra población, precisamente en una sociedad a nivel cultural está, se, se define eh por, por gustarle los grasositos los falados eh, muchas de estas comidas que, que nos definen ya de, de manera pequeña, eh, nuestra huella gastro, nuestra huella gastronómica, debo decir, pero todo esto se va acumulando y llega el momento en que pues, nos mueve en contra. Como nosotros queremos prevenir eh, el desarrollo de algunas de estas condiciones sin prohibirnos de, de degustar, de saborear todas esas delicias puertorriqueñas que tanto nos
2: Exacto, Ni lo interesante de la colitis y del Crohn, Sandra, es que aún no se sabe exactamente la razón o la causa de estas condiciones, en algún momento se pensaba que era el estrés, en algún momento también se habló de que era la mala alimentación o llevar un estilo de vida poco saludable, pero la realidad es que en la actualidad se conoce, verdad, o entendemos que estos factores sí pueden agravar los síntomas, pero no son los causantes de la enfermedad. Continuamos entonces en la investigación de saber qué es lo que causa estas condiciones que normalmente comienzan en la adolescencia y puede extenderse hasta los 35 años, pero es más o menos en este range de edades en donde se desarrollan estas condiciones. Claro, en términos
1: también de la nutrición que le estamos dando a nuestros niños, la, la, el, el ajoro con el que vivimos, eh, nuestra, nuestros deseos ¿verdad? de alimentarnos mejor yo sé que eso eso sería prácticamente en otro programa pero algunos consejos que debemos eh, prestar atención en términos nutricionales para ir de alguna manera llevando a nuestros
2: niños por un camino un poco distinto
1: al que tomamos nosotros y el que tanto nos está afectando
2: Sí, no, claro, y tenemos que ser bien conscientes como padres y como abuelos este, de lo que le damos a nuestros pequeños. Eh, la enseñanza de una buena alimentación comienza desde, desde la casa, desde chiquitito, desde la introducción de los alimentos. Si nosotros le enseñamos a esos niños a hacer las mejores selecciones, a comer frutas, vegetales, que hoy día es bien raro encontrar un niño de la edad de 3 a 5 años que coma aunque sea un vegetal pero yo pienso que todo comienza desde la casa, si damos el ejemplo y intentamos como adultos verdad consumir ese, ese, esos grupos de alimentos frente a nuestros pequeños vamos a lograr que ellos también los prueben que los introduzcan a su diario vivir y a su alimentación eh, bien alarmante el porciento de obesidad que vemos en nuestros niños así que yo pienso que todo comienza desde nuestra casa si lo enseñamos ellos van a hacer, verdad, a tomar esas mejores decisiones cuando salgan a la calle aunque las opciones que tengamos disponibles no sean las mejores pero por lo menos lo intentamos
1: así es, gracias por su tiempo licenciada, por estar aquí con nosotros Yoangeli Pérez, directora de nutrición del Centro Médico Episcopal San Lucas muchas bendiciones
2: muchas gracias a ti Sandra por la invitación
1: bueno Muchas gracias, a licenciada. Hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio León 1170 AM, radio1170.com. León punto, para un Busque también nuestra aplicación, eh, busque nuestro programa a través de la aplicación de Spotify, San Lucas al Día y ahí podrá acceder a decenas y a decenas de ediciones a través de podcast. Bendiciones